0: 但他在彝族面前很少挺起过腰杆让西北狼李元昊咬得大宋遍体鳞伤。请听由秦俊撰写的大宋天子系列小说《宋仁宗》，由时代播讲。宁令哥将头点了一点，道：“我知道该怎么做了。”莫藏额旁道：“知道了就好，但中原有一句俗话叫做‘先下手为强，后下手遭殃’。啊，谢谢老爱卿的提醒，但我想让老爱卿给我一个承诺：我若是杀了昏王，老爱卿得扶我登上皇帝宝座。”莫藏额旁拍着肚子说：“请殿下放心，老臣这肚中装的全是对殿下的忠心。老臣这就对天盟誓：只要皇上薨了。”老臣扶您登上皇帝宝座，好好有了老爱卿这句话，我就放心了。夏天受理法延作十一年正月十五晚，一个不到十六岁的孩子宁令哥，在莫赞额旁的山动下，带着野利一族的幸存者野利玉辉等人，趁着李元昊上元节大宴群臣的机会，潜入李元昊寝宫。当醉眼朦胧的李元昊刚一踏入寝宫的门，他便拎着一把大刀冲了出来，照着李元昊砍去。李元昊慌忙躲闪，虽然躲开了，但鼻子却被削掉，血流如注。他捂着流血的鼻根，一边往寝宫狂奔，一边大叫：“捉贼！”宁令哥到底还是一个孩子，见父皇一张大血脸，又惊又怕，扔了大刀，跑出后宫，径直跑到莫藏额旁家中，气喘吁吁地说。我把父皇的鼻子砍掉了，一点的血，怕是活不成了。您说该怎么办？莫赞额旁安慰他说：“您别慌，您先坐下喝杯茶，等老臣去宫中看看魂王是死是活，咱再商量下一步的事。”宁令哥忙将头点了一点。莫赞额旁忙命仆人为宁令哥上茶。他趁宁令哥端茶的时候，拔出佩剑，恶狠狠地朝宁令哥后背刺去。宁令哥哎呀一声，扭头瞅着莫赞额旁，一脸的痛苦、惊讶、不解和愤怒。莫赞额旁朝地上扑通一跪，扣了一个响头，说：“陛下，老臣虽然杀了您，但您不能怪老臣呐、啊，是您咎由自取，可也？您既然砍伤了昏王，您就应该一不做二不休，干脆把他砍死。可你，哎，他既然没有死，岂能不缉捕您？这一缉捕，您肯定活不成。”您横竖是活不成，死在别人手里，何如死在老臣手里？您走吧，明年这个时候，老臣一定为您做一个道场，超度您的亡灵。你走吧，您放心的走吧。他正说着，只听扑通一声，宁令哥倒在地上死了。莫赞额旁赶紧爬起来，砍了宁令哥的头，亲手提着，率兵进攻护驾。当他看到李元昊的时候，李元昊已经疼死过去。经过抢救，李元昊虽然醒了过来，但说话含糊不清。莫藏额庞俯下身子问道：“陛下，您一旦有所不测，可不可以立宁令两叉为帝？”李元昊的回答既不是宁令两叉，也不是宁令向阳，而是他的亲弟弟韦哥宁令。可莫藏额庞却直起身子，大声说道：“诸位都听到了吧？陛下说他要传位给宁令两叉。”因为愤怒，李元昊连脸都变了形，抬手指着莫藏额旁，连说了三个“你”字，一命呜呼。半个月后，消息传到汴京，整个汴京沸腾了，人们纷纷走上街头，载歌载舞。最高兴的还不是汴京的居民，是仁宗。这个西北狼，这个可恶可恨、把大宋咬得遍体鳞伤的西北狼，终于死了。他这一死，西北边境就会彻底安静下来。这一安静，仁宗就可以从西北撤军了。不说全撤，就是撤上三十万，每一个月为大宋节省的军费，少说也有一千万贯。贺大贺，怎么贺？仁宗下诏，再过一个上元节。何为上元节？就是我们今天所说的元宵节，简称上元。宋人爱玩，爱热闹，爱娱乐，逢年过节像疯了一样，特别是元宵节，俗称花灯节。这个节从正月十四开始，到正月十七凌晨结束。节日期间，全国各大城市城门大开，彻夜不闭，街上也没有宵禁，人人都可以随意进城出城。皇宫以南的御街两旁均有官方安排的各种盛大演出，包括杂技、魔术、驯兽、评书、说唱、乐曲，教坊艺人与民间艺人同台，文武百官与庶民同赏。更好玩的是灯盏，好多人把花灯放到头上，人在街头漫步，灯在头上闪烁。但是脑袋该有多大的地方，即使男女老幼人人带灯，也带不了多少。所以最盛大的灯盏肯定不在头上，在哪儿？就汴京来说，从周桥沿着御街一直向北，直到皇宫的南门宣德门外。早在冬至刚刚到来。开封府的官员就开始为元宵节的灯展做准备了，在灯展的街道两边安放栏杆，规划场地，并出资协助全国各地的艺人进行排练。此外，还要出钱采购花灯，包括灯球、灯槊、卷灯、镜灯、字灯、水灯、龙灯、凤灯、走马灯，还有很多巨型花灯无法搬运，只能就地扎造。到了灯展的日子。皇帝也会与民同乐，每天晚虚时一刻，带着宫妃登上潘楼观看灯展，直到子时二刻方才离去。为了这一年一度的灯展，朝廷至少得花去百万贯钱。这钱虽然花得让人心疼，但花得值。关键是这一年的花灯节已经玩过了，仁宗还让玩，难道是仁宗被李元昊的死高兴的晕了头？不是，至少不全是。这一年闰正月，这一闰就是两个花灯节。当仁宗再过一个花灯节的预值一般，普天之下乐坏了。可有一个人不乐，不但不乐，还劝仁宗这个节不能再过，留点钱为百姓办几件实事吧。这个人便是曹皇后。仁宗虽说不宠曹皇后，但他敬重曹皇后，居然听从了曹皇后的建议，收回了搞花灯节的诏书。花灯节不再举办，钱自然省了下来。但是花灯节过了不到三天，皇宫出了一件不冒烟的事，没有任何征兆。崇正殿的四个卫士郭延秀郭、郭奎、王胜、孙立突然暴乱，翻越屋顶，直奔仁宗寝室，击伤了执勤的工人。仁宗听到外面一片嘈杂，对随侍太监说道：“走，陪朕去外面看一看，到底发生了什么事。”曹皇后一把将他抱住：“陛下，您不能出去。”“为什么？”曹皇后回道：“深更夜半，有人敢在陛下的寝宫前吵闹，一定是发生了什么事。”正说着，一太监从门外趋了进来。仁宗问：“寝宫外因何事而嚷？”这个太监居然回道：“启奏陛下，没事，此乃乳母殴打小宫女而已。”曹皇后斥道。你一派胡言！如母打小宫女，岂能在寝宫外打？就是打，也不能如此吵闹！定有反贼作乱！滚！太监不敢再言，默默地退到一旁。曹皇后大声说道：“众内侍听令！”众内侍轰然应道：“是。”曹皇后一脸严肃地说道：“深更半夜，寝宫外竟然一片嘈杂，这说明有人作乱。”乱贼想要攻入寝宫不大可能，怕就怕他们在宫外放火，故而请汝等一一来到本宫面前，由本宫剪下汝等头发一缕，作为明天行赏的凭证。凡被剪下头发的，立即去提水，以防反贼放火烧宫。众内侍齐声应道：“谨遵懿旨。”说必排坐一队，让皇后剪发。就在曹皇后为内侍剪发的时候，张美人不知从哪里冒了出来，来到仁宗身边，双手抓住仁宗胳膊，安慰道：“陛下别怕，有臣妾在，反贼不敢对您怎么样。”仁宗如同溺水的人见了一根稻草，忙抓住不放，整个人依偎在张美人身上。曹皇后见了，脸上露出一丝轻蔑的笑，继续为内侍们剪发。剪到一半，宫外起火，剪了头发的内侍。冲出寝宫，一边提水救火，一边与反贼搏斗，将郭燕秀、郭奎、孙立当场打死。王胜见势不妙，拔腿就跑，跑到宫城北楼藏了整整一天，被搜了出来，乱刀砍死。危险过去了，留下的是重重迷雾。首先，这四个人为什么要刺杀人宗？是受人指使，还是有私仇？宋史没有说。第二，这四个刺客并不是寝宫卫士，居然能翻越宫墙，杀到寝宫门口。第三，反贼杀到了寝宫门口，吵闹声连皇帝都听到了，而侍从太监居然说没事。第四，砍死了三个反贼之后，留下了一个活口，一天之后才被抓到，理应把这个活口留下，查一查反贼刺杀皇帝的原因，亦或是主使之人。可是这唯一的活口居然被当场砍死。据此四问，我们可以推测，这是一场有预谋的叛乱，而这场叛乱与宫内的大人物有关。但是，这个大人物大到什么程度，不敢妄自推测。但有一句话：这个大人物既然能够指使人刺杀皇帝，而刺杀皇帝之人又能够顺利来到寝宫，特别是刺杀皇帝的反贼已经和守卫寝宫的武士打了起来，侍从皇帝的太监居然说没事。这个大人物若真的想行刺皇上，应该不成问题。管他有无问题，在皇宫内居然发生了刺杀皇帝之事，就应该查。怎么查？廷议时分成了截然不同的两派：以新任监察御史包拯为一方，主张严查；以新任枢密使夏竦为一方，主张轻查。不可自慢，使反侧者不安。而仁宗居然支持夏竦。把包拯气得大吼大叫：“素未有变，事关社稷，是可忍，孰不可忍？”他再吼，及时吼得地动山摇，仁宗置之不理。清查的结果，皇城司人员名单就是失职者的名单，全部被流放。严格说，这件事与皇城司关系不大，何也？四个反贼全都是内贼，行刺仁宗的时候根本没有走宫门。守卫攻城之人何罪之有？既然认定工程师所有人有罪，当值值班的宿卫首领有没有罪？当然有。可是仁宗居然不让定这个人的罪，又是何也？因为这个人姓杨，叫杨怀敏，是仁宗小娘娘杨太后的堂弟。由时代播讲的《秦俊大宋天子》系列小说《宋仁宗》正在播出。吼，既然不起作用，包拯不再吼了，黑着脸站在殿上，一直到朝会结束，他一个箭步窜到仁宗面前，双臂一伸。将仁宗拦住，引经据典的吼，开口就是上古时的帝王如何如何，从谏如流，陛下应该学习他们。仁宗绷着脸问道：“古帝王之所以那么好，那是因为他们的朝堂上有正臣，那些正臣为了劝谏帝王，把脑袋都磕破了。爱卿能这么做吗？”包拯怔了一下，回道：“臣能这么做，但是古时的正臣为了劝谏帝王。”不惜将脑袋磕破，那是他们遇到了昏君。现在，臣我如果磕了，您是什么君？臣并非不磕，臣是不想做有一丁点损害陛下形象的事。他这一说，仁宗笑了，指着包拯的鼻子说道：“人都说包爱卿犟，遇到事一根筋走到底。从今天来看，爱卿并非那样的人呢、啊？这样好不好？咱各退半步。对于杨怀敏，朕也不说。”不再处置，亲也别说严惩了，将他削职一级如何？这，仁宗将手一挥道：“就这么定了。”起驾回宫。自此，仁宗记住了包拯，百官们也记住了包拯。一个月前，崇世衡调回汴京任枢密之学士，他拉了拉张方平的袖子，小声问道：“哎，此人有什么来头？”张方平小声回道：“他的来头。”不算大，也不算小。崇世衡又问：“请大人明示。”他是由王拱辰多次举荐才得以升任监察御史的。那他和王拱辰有什么关系？张方平回道：“也没什么关系，没有关系。”王拱辰为什么举荐他？崇世衡又问：“啊，那是王拱辰觉得包拯是一个大孝子。”在任地方官期间，又做了不凡的成绩，而且性格又特别耿直、铁面无私，很适合做谏官。崇世恒将头摇了一摇，道：“您这话我有些不信。为什么？王拱辰的为人，你又不是不知道，他自己本身就不怎么地道，岂能多次举荐如此地道之人？”张方平道：“我的话，你如果不信，你可以问一问王尧臣、韩琦、吴玉、文彦博，他们和包拯都是同年。”乃天圣五年的同榜进士，崇世恒点了点头。当天晚上，崇世恒便去拜访王尧臣，寒暄了一番后道：“包拯这个人怎么样？”王尧臣回道：“这个人很不错。”“怎么个不错？”崇世恒又问。王尧臣便把包拯的种种不错之事娓娓向崇世恒道来。包拯，字希仁，户州合肥人。天圣五年考中进士，授官大理平事、建昌知县。知县的官虽然不大，但能主一县之事，许多人求之不得。新登科的进士一出仕便为以知县的并不多，而他居然坚持不救，理由是父母年迈，他要回去奉养双亲。这一奉便是七年，双亲去世后又守了三年孝，这才出来做官，出任天长县知县。他刚一上任，就摊上了一件棘手的案子。峡县张三养了一头牛，突然被人割去了舌头，愤愤然来到了县衙，围响了堂鼓。县衙的人据都认为这个案子不好破，但是不但不明说，还撺掇包拯：“大人，这可是您上任遇到的第一个案子，你一定得想办法把它破了，来一个开门红啊！否则，您就很难在天长县站得住脚了。”包拯微微一笑，回道。谢谢诸位提醒，本官知道该怎么做。你问他怎么做？他既不私访，也不遣人到现场查看，反对张三说：“牛没了舌头，必死无疑。你干脆回去把他杀了，卖几个钱。”张三不干。包大人，小人的牛被人割了舌头，小人告到您这里，您不但不追查凶手，反让小人把牛杀了，有您这样办案的吗？包拯把金堂木啪的一拍赤，斥道。你竟敢抗拒爷的命令，拉下去，重打二十大板！张三居然不怕，将头一昂说：“您莫说将小人重打二十大板，您就是将小人打死，小人也不会服您。”包拯从签筒里抓出一根竹签，大声说道：“打！拉下去，重打三十大板！”行刑衙役将张三架下堂去，一边喊一边打：一五、一十、十五。二十、二十五、三十，喊的声音很大，板子也打得很响，但那板子全打在地上。张三有些不解，小声问行刑衙役：“爷们儿，咱素不相识，你为何这样照顾我？”行刑者小声回道：“这都是包大人的安排。他为什么这样安排啊？你别问了，他既然这么安排，自有他的道理，你不要和他再打别了。”你就照着他的吩咐回去把牛杀了。对了，还有一句话忘了告你，包大人说了，你这头牛值多少钱，他就赔你多少钱。张三叹了口气说道：“这个包大人真让人猜不透。”好，我听他的。张三回到家，立马找了一个屠夫把牛杀了。牛肉还没卖完，邻村的五发跑到了县衙击鼓告状，说张三私自杀牛。宋时耕田全凭的是牛，故而。宋朝法律规定，厮杀耕牛者从军。包拯将金堂木啪的一拍道：“把这个五发给爷抓起来！”五发大声问道：“包大人，你凭什么抓小人？”包拯回道：“你割了张三家大黄牛的舌头，反过来又告张三私自杀牛，二罪并罚，就不是充军的事了，得杀头。”五发不服，反问道。你凭什么断定小人割了张三家大黄牛的舌头？包拯回道：“张三的牛被人割了舌头，横竖是活不成了，他把他杀了，理所当然。可你却来出手，这说明你的存心不是为了割牛舌头而割牛舌头，你是想逼张三私自杀牛，好治他一个充军之罪。你说爷,爷说的对不对？”五发狡辩道：“不对。”包拯冷哼一声道。似你如此可恶之人，不动大刑，岂肯招供？众衙役将这个可恶的家伙拉下去，重打八十大板。五发害怕了，连连摆手道：“呃，别别别打，小人招供也就是了。”包拯又是一声冷哼道：“你倒也识趣。爷来问你，张三家的牛舌是不是你割的？”五发回道：“呃，是小人割的。你和张三到底有多大的冤仇？你竟这样害他！”五发回道：“冤仇倒也没有。”包拯道：“既然你和张三没冤没仇，你为什么要害他？”五发道：“张三的后妻是县城毛家方人，叫毛妹儿，是小人早年的相好。后因小人从军去了潞州，断了联系。前不久，朝廷裁汰老弱病残，小人因哮喘病复发被裁汰掉了。小人回到家乡，正想去看毛妹儿。”没想到在村口碰上了，方知毛妹儿死了，男人嫁给了张三。自那日起，俺俩又好上了。可因为中间横了一个张三，很不方便，小人便趁夜潜入了张三的牛棚，割了大黄牛的舌头。以后的事就不用小人再说了吧。以后的事也已经知道，不用你再说了。但是老爷，我想问一问你，你办这些混账事是不是犯罪？五发回道：“啊，是。你都犯了哪些罪？”呃，第一条伤牛罪，第二条诬告罪，还有吗？包拯问。武发将头摇了一摇，回道：“呃，没有了。”包拯说：“你奸人之妻本就不该，又伙同奸夫害人，这不算有罪吗？”呃，这……呃，小人与毛妹儿早就有情，是张三夺了小人的女人。包拯将金堂木啪的一拍，斥道：“胡说！”你说张三夺了你的女人，那毛妹儿真的是你的女人吗？若真是你的女人，那就该有三枚六证，你有吗？小人没有，拜过堂吗？没有，啥都没有，就能算是你的女人？要算，顶多算一对野鸳鸯。你说，老爷，我这样说对不对？五发不敢再变，扣了一个响头，回道：“老爷说的对。既然你认为老爷我说的对，那就听判。”五发忙道了一声“好字”，包拯再次拍了一下金堂木，说道：“五发，你奸人妻子，伤人之牛，反无张三私自杀牛，三罪并罚，应判你五年牢狱之刑。但念你从军多年，弃家保国，罪减一等，改五年为三年。你若能赔了张三牛钱，老爷我把你再来一个罪减一等，改牢狱之刑为流放，你看如何？”五发再拜说道：“小人一切听从大人安排。你千万不要说一切听从老爷我的安排，你只说你愿意不愿意赔偿张三的牛钱。小人愿意。既然愿意，你先回去筹钱。我今天就派人将牛估一个价。只要你如数赔偿，老爷我就判你一个流放，绝不食言。你去吧。”五发千恩万谢，走下了公堂。通过质审割牛舌一案。现任对包拯佩服的五体投地，他说啥就是啥，他让干啥就干啥。三年任满，迁端州知州。端州产砚，是中国四大名砚中端砚位列第一，历朝历代都被列为贡品。以前的知州往往贡一个砚，却要制砚者制几十个，作为自己送给朝中权贵的礼物。包拯到任后，贡一个砚就制一个，贡两个就制两个。从来没多治一个。当他任满他调时，周人把一个上等，周人把一个上等端砚偷偷放进他的书箱里。船开出八十多里，他打开书箱寻书来读，发现箱中有一端砚，并书一封。书的谈意说，他来端州三年，兴办学校，劝民农桑，兴修水利，救富济贫，为端州人做的好事善事多的说不完。周人特送上一个端砚作为纪念，但又怕他不收，才藏之书香之中。包拯叹曰：“端人送我端砚，虽是出于真情，但这个砚我不能收。我自做官那日起，便以两袖清风自立。若是携以共砚而去，岂不污了我一世清白？”有心调转船头，将砚送还。这一来一去，少说也得两天，怕是要误了上任的日期。这这可怎么办是好？他默想了许久，自言自语道：“此敌亦是端州所下，倒不如把这雁投到江中，也算完璧归赵。”说毕，将手一扬，好端端一个贡雁沉入江中。此时不知通过什么渠道传到了王拱辰耳中。进奏院事件之后，君子党积备一网打尽，御史台急需补充一些有声望的官员。而包拯如此的孝顺，如此的清廉，且卓有正声，故而被他选中做了监察御史。听王瑶臣讲了包拯得以出任监察御史的来龙去脉，崇世恒长叹一声道：“我有两个想不到。”王瑶臣问：“哪两个？”“第一，包拯如此之好，我没想到。实话给你说，我初见包拯，对他印象很差。”由时代播讲的《秦俊大宋天子》系列小说《宋仁宗》，今天就播送到这里，请明天继续收听。